0: 哪位举 手？ 我这里有奖品。啊， 给三次机会。我刚才讲的《浣溪沙》毛泽东的和柳亚子先生这几句诗写的是什么节 日？ 好， 后面有一个举手 的， 什么节 日？ 呃，国庆节哇，你怎么这么厉害啊？因为我刚听过你的课，刚听过我的课啊？<笑>对对对，你是我的学生是吧？是是是，那个白云区党校的时候刚听过你的课，可、哦、以带孩子过来学习。好好好好好好好，好好好好<笑>太厉害了啊！哎，如果你没听过我的课能够答出来，那就是最厉害的。哎，这个题目我跟大家讲啊，当时在现场的时候，大概大概面试了一二十组。百分之九十的全部夭折，不是夭折就是全部都答不出来。为什么呢？因为这个题它有，大家不太关注它的背景。因为其实毛主席写这首词的前面有一段有一个序言，就是一九零五要一九五零年国庆观剧，观看国庆演出的时候写的。如果知道了以后，大家就知道国庆节，对不对？那就是我们只能背，光背真的还不行，要鉴赏的好。因为一九五零年是第一个国庆节嘛，对不对？各个地方都派了这个节目到中南海演出。柳鸭子先生就是跟毛主席受毛主席的邀请在看这个节目。毛主席走到他旁边就跟他说：“哎，你能不能写首词啊？你写好之后我来帮你和一首啊。”因为毛主席当时诗性大发，要人家先写，然后他再跟他和。第二天他就跟他和了这一首。你如果知道这个背景的话，那就好了，对不对？那就特别好。这个题还有一个，还有一个很容易受到误导的地方啊、哦，就大家一直讲，因为我前面出了那个题，知道吧？就是“偏差诸儒少一人”，我问你们是什么节日，很多人就会想到什么节日？想到传统节日，对不对？没有知道哦，这是一个国庆节。这个题目是个非常好的题目，其实也提醒我们要了解背景。第二个就是还原，还原怎么来讲？还原呢，就是我们一定要回到这个诗歌的这个发生的情境当中去，不能够过多的跟他进行一些所谓的美学啊，思想学的过多的一种漫无边际的解释。现在有很多人动一首诗的时候就喜欢谈他的审美，这个没错，也喜欢谈他的高邃深邃的思想，无限的拔高，而脱离了诗歌本身，这不好。审美要。但是也要注意还原。你比如说苏轼的《惠崇春江晚景》，竹外桃花三两枝，啊，春江水暖鸭先知。蒌芽蒌蒿满地，芦芽短，正是河豚欲上时。这首诗，我们原来读书的时候，中学的时候，我认为读懂了，其实没读懂。你们现在可能也认为读懂了，其实也不一定全部读懂了，因为我们想的太多。只知道他是这个题画诗，描写了春天初春的那种气息。春江水暖鸭先知，对事物的判断有自己的预感，先知先觉，这就是对他的拔高，没错。但是除了拔高之外，这个隐士的哲理之外啊，其实他还有很重要的一面，我们当时我当时是没有搞懂的，就是什么呢？就是非常接地气的一面。那个我们说他“竹竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”是体现了先知先觉对事物变化的敏感性，这个是拔高了，对不对？就是上天了，但是还要着陆，着陆在在哪里？就是我当时没有搞明白，为什么他要写“蒌蒿满地芦芽短”。写完之后，“蒌蒿满地芦芽短”是他是看到的画面上有这样的情景，江边的蒌蒿刚刚发芽。这个没错，是眼前之景。后面一句怎么会跳到？怎么会跳到？正是河豚欲上时，这是他想象的景，啊，这应该是河豚应该要游上来了。我们当时老师就会讲，这是写景，河豚来的时候也是春天的景。为什么会把这两个上面的落花满地与下面的河豚要把它放在一起？啊，有人说出来了啊，是一个什么问题呢？其实就是一个吃的问题。苏东坡他是一个吃货，就这么简单。而我们当时没有讲这个，我们的注释里面也没有讲，也没有讲。为什么呢？因为当时在宋代的时候开始，那个时候在江淮一带，河豚要怎么做？河豚大家知道，如果做不好就会中毒，对不对？拼死吃河豚嘛。那么，河豚要去毒之外，还有一点，河豚要怎么做才鲜美？当时的做法，最好的做法就是将春天的蒌蒿、初春的蒌蒿和蒌芽，跟河豚合在一起烹煮，就是最佳的美食。这一个很重要，很多人没讲到这个美食学方面去，总是想画面很美，总是想先知先觉的哲哲理。对事物的敏感性的这种敏锐，这个没错，但是这个东西不掌握的话，你不知道它美食学的这个环境，这首诗其实也没读懂。这个没读懂，其实我原来没读懂，后来我看了很多文献以后，我就真的觉得这个很好。我在这个书当中也把这个问题也把它写在里面去了。其实很遗憾，呃，后来我翻那个钱钟书先生的《钱钟书曾经有一个宋诗选注》。看他《宋诗选注》的时候，他在注释的时候，哇，钱先生在注释当中已经提到了这一点，我们很多人都错过了。钱先生是一个大学问家，他读的书多，他在选注的时候，他在注释的时候写到了这个苏东坡的这个美食，江淮的美食，这个很重要啊、哦。我们读诗再一个对比。呃，要想鉴赏的好的话，还要善于对比，因为只是在对，只有在对比当中才能见出风格，风格都是对比来的，是不是？我们经常谈风格，我这里来看一下啊，两首诗，毛主席的《飞雪迎》，啊，《风雨送春归，飞雪迎春到，已是悬崖百丈冰》，这个由于花花之俏，这个我在党校上课的时候也跟他们讲过这个对比，这首诗他要跟谁的诗进行？对比就最好，陆游的《陆游的卜算子咏梅》同体诗，毛主席这首诗就是根据他这首诗来的，就从他改编来的，啊。那么这两首诗他最大的差别，大家看一下在哪里？陆游的是“意外断桥边，寂寞开无主，已是黄昏独自愁，犹有啊更着风和雨。”毛主席的是“飞雪风啊风雨送春归，飞雪迎春到。”已是悬崖百丈冰，犹有,有花枝俏。其实风格很大的差别，词牌的要求、词谱的要求都是一样的。那什么差别呢？漏油的显得比较凄苦，对不对？消沉，尤其后面零落成泥，碾作尘，只有香如故，真的就。真的就像是那个什么，他的这个词就我原来,来讲课的时候讲过，他跟那个什么，跟《红楼梦》里面的《葬花吟》林黛玉的很相似，对不对？花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜？啊，非常的这个，非常的这个，非常的这个凄美啊！你看的话，他这个整个都是这种这种比较低沉的这种这个呃这个这种这个基调。那个《红楼梦》里那首这个歌啊，其实我也是非常喜欢那个歌唱的，就是八十年代王丽萍不是把它谱成了那个曲子，对不对？啊，花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜？哦，一种非常谢谢。一种非常哀怨的这种、这种、这种情感，就跟这个跟陆游的是非常的相通。那么毛泽东的是什么？俏也不争春，只把春来报。啊、呃，待到山花烂漫时，她在丛中笑。这些就,就是刚好体现了毛泽东的一种什么呢？即便有千难万险，他也会藐视困难，看到阳光，一种豪迈征服困难。这也是说他最后能够成为伟人的一个很重要的原因。你看他的长征诗，啊，我在党校上课的时候也曾经讲过，啊，红军不怕远征难，万水千山只等闲。那中间，中间两句，啊，五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅,磅礴,礴走泥丸。这两句他是什么意思呢？用的什么手法呢？比喻手法，夸张手法。就是说，五岭逶迤腾细浪，五岭，我们的广东跟江西这个。交接的地方就是这个五岭，五岭连绵起伏的五岭这么庞大，对于他来说，红军走过的路来说，只不过是像腾起的细浪一样，小浪、小浪花。然后呢，乌蒙磅礴走泥丸，这庞大的乌蒙山只是一个什么小泥团？我们潮州人吃的牛肉丸那么大，藐视困难。这是这种风格对比，这两首诗很有这个意思啊。然后这个背诵的时候，其实里面我们再回到前面讲背诵的时候，这里面也可以参照这首诗《卜算子》，它是押韵的，押什么韵？押仄声韵，偶数句押韵。这里是主与度，故，看到没有？这边压的是凹凹字的仄声韵，道、峭报、笑。你如果知道了押韵，对你的背诵也会有很大的好处。这里面毛主席的这个比较好背的还在哪里呢？就前面我们讲的，他这个当中有的勾连，上一句的结尾是下一句的开头，刚好是上下去的跳动。俏也不争春，上一句是什么呢？犹有花之俏，这个子“俏”字在上下去跳动的时候，它这个“俏”字刚好把它勾连起来了，这个就促进了你的记忆。你去体会一下看，是吧？啊，再来看一个。呃，再就是要迁移，什么意思呢？就是我们在课本里面或平时学的那些知识点、那些常识、那些理解，要能够迁移到那些从名篇你背诵的名篇，要能够把这些知识信息要迁移到非名篇当中去。听懂我的意思没有？高考、中考一般都不会考名篇。鉴上除了默写之外，为什么不能考名篇？你你应该懂的，对不对？那大家都做了准备了，就是要考，或者考一流诗人的二流的篇目啊，甚至是三流的篇目啊。不过一流的诗人很少会有这个三流的篇篇目啊。然后或者考二流诗人的篇这些写的诗啊，就是说白了，就是唐诗五百首或者其他的原诗名诗当中不太常见的诗才考。专门挑的，那这样才有考头，对不对？也就是要考你的知识的迁移能力。其实你去阅读的时候，你读了名篇之后，能够促进你的非名篇的阅读吗？我们来出一个题目啊，这个题目我就真的把这个奖品想把它发出去啊。这个题目是没到别处讲过的，是第一次在这里讲，第一次。大家看啊，这首诗，宋代的刘长的这首诗，后面两句“尘土满山”。头半白，一闻斑马不生情。第二首诗，世无斑马比，谁为乐幽冥？好，全是你简单的看一下，你只看后面两句，我打后面的这两句，这两句分别是什么意思？都是斑马。能够解答的，给我举下手看看。我准备了奖品，我带了我的另外一本书，啊，另外一本书，这个作为我的奖品，就是《诗词的做法与玩法》，啊。好，哦，那个有个小朋友，诗词大，诗词、呃、挑战赛的那个小刘，他叫刘什么宇啊？啊，刘宇翰，刘宇翰，你说。斑马是指班固和司马相如。哪一首是指班布和？是是你是左边的这首还是右边的这首？啊，就是“事无班马比”是吧？是吧？嗯。是指是指哪是指两个人吗？是吧？班固和司马相如。班固和司马相如。嗯，好，请坐。那这边呢司？司马迁，司马迁。到底是什么？班固和什么？班固和司马迁。好，那这个左边的呢？一文斑马不生情呢，看样子还要找个人答。好，那后面呢？最后那个年纪大一点的就是你，这个的啊，对对对对对对，给那位啊，给那个好，等一下等一下啊，给我话筒给你啊，你说。首先就是要解释这个“班”字。对。班字那个“完”呢，其实就是个“玉”的意思、嗯。一块玉呢，中间一把刀，嗯、把一块玉呢，把它分开、嗯。比如说，呃，那个挥手自兹去，萧萧班马鸣。嗯、这个“班马”跟这个“班马”是一个意思。就是我们呃两块玉一个刀分开，就相当于我们现在班级分班分班嘛，其实就是分开的意思。哦。呃、这个“班马”就。是这边是不是？哎，左边，右边是那个刚刚那个小朋友解释对了。左边这个斑马，我是这么理解：两块玉，中间刀一把，分开它就是分别。嗯，你刚才还背了一首诗是吧？那个、是就是跟李白的那一首诗一样的、嗯。这个左边的这个斑马、啊，这个小朋友还要回答啊？他补充。好的，好的。哎，你是哪个单位的？我是在学校做老师的。哦，是的，对对对对对，好啊好啊好啊，解释得很好，应该应该是语文老师啊。对对对，厉害厉害，掌声。好，那个小刘，你还有什么解释？还有什么？左边那个一文斑马不胜情，那个斑马是指离群的马。你说离群的马，其实你跟那个语文老师的解释并并不矛盾呢、啊。他是从原意上跟你解释了。这个这个语文老师啊，那、这个老师您您您您您您是贵姓啊？哦，石老师啊，石老师啊，石老师解释了。其实那个小牛啊，石老师他是丰富了你的解释，知道吧？的确是离群的嘛。他是解释了这个原意，这就更加厉害了。因为我们的课本里面只是写了离群的嘛，没有讲原意。那个他刚才其实已经背诵了白居易的，不是李白的那首诗，李白的《送友人》，对不对？挥手自兹去，萧萧班马鸣。这是我们课本里面有的，课本里面会解释他是离群的嘛。刚才石老师最高明的、最厉害的，就是解释了为什么斑马是离群的马。从词的原意上面解释，这个“斑”字它是两个玉字旁，一块整的玉，中间呢一点加一撇是一个刀的形状，在经文当中，是一块刀把玉石分开了，所以分别的马就是离群的马。离群的马是解释了已经它已经引申出来的意思，知道吧？所以说那个石老师的解释，呃。非常好啊、哦！那这个其实刚才就体现了一个知识迁移能力。这个斑马和这个斑马刚好两个能够很容易混淆，对不对？这个右边的这个斑马是指两个人，因为它牵涉到文采。那班固跟司马迁，刚才我们那个同学说的是司马相如也容易打混，的确是的。为什么说是司马迁更加恰当呢？因为他们更加匹配。斑马两个都是史学家，对不对？一个有《汉书》。一个有《史记》，明白吧？啊、哦，这个我们中国文学史上，对汉代的文章有两个司马，司马迁或司马相如。像有一种说法叫做“汉代文章两司马”，这个司马应该是指史学的司马，这是对的。所以那个小刘也是解释得非常好的啊啊！但是因为这个小刘呢，前段时间才获得这个亚军的荣誉，那这个奖品我就不讲给你了，我就讲给那个史老师啊。待会儿讲完以后啊，再给您。好的，挺好。这个例子就是一个很好的例子，啊，我昨天在备讲的时候，我都为自己选的这个例子，感觉到自豪。真的，这个题目完全可以进入到高考题当中去，对不对？中考、高考这个题，这个这个绝对是个好题目，对吧？我与书本有一种关系，但是我不直接讲书本。这就是要学生要迁移嘛？我搞个 A B C D， 我可不可以搞？当然可以啊！我看你能不能把这个斑马，哪一句与《萧萧斑马鸣》的斑马是不相同的，或者是相同的，那不就出来了吗？是不是？高考命题就是这么命的。好，我们再看后面啊、哦，这个赏析我们就讲完了。呃，后面我们再看解惑，我们再找一个十一点。十分刚好时间差不多，就是我们读的时候呢，还要善于发现问题。读的时候还要生疑，不生疑的话，你绝对学不精，学不深。不要全盘照收。有几个问题，我们来看一下。比如说，我们读的时候啊，尤其要在人家不疑的时候，你要能够发现疑，就好像一个侦探一样的。这个现场已经来了无数的警察了，勘探过了，他都没看出问题，结果福尔摩斯来了。那个阿加莎·克里斯蒂下面的那个波洛先生来了，他看出了问题，那就是厉害，要有点侦探眼光，真的是这样。你比如说，我跟大家举个例子啊，我这个书当中，诗词解惑当中，我一个最我的第一篇就是我最自豪的一篇。其实这个问题你们都曾经遇到过，但是很多人都没有提出问题，就是教材当中的一个变化。什么变化呢？白居易的“离离原上草，一岁一枯荣”，大家都知道，对不对？但是我们原来的课文，那个名字是写的什么？题目是什么？包括那个方教授啊，你们那个，你个，你应该比我应该小一些啊。你们原来读书的时候，题目都是什么？草，对不对？现在统编教材突然恢复到了《赋得古原草送别》。其实我们后来就知道，后来新教材没出现，我们就要别的文献发现了，是《赋得古原草送别》。为什么会出现两个不同的题目？哪一个是对的？后面那个是对的，因为呢，我们的选片当中只选了一半，对不对？后面还有四句，对吧？哎，是的，是的，是的。但是如果到这里，你的问题就已经出现了第一个问题了，对不对？就值得去追踪，对吧？但这里的追踪才是是波兰的第一波。第二波，我再问你，《赋得古原草送别》是什么意思？又来了一个问题。这就是我要追问的。前面为什么只有前面的第一问是为什么会有两个不同的题目？这个很多人答得来。第二问，追问最厉害的就是追问了。追问“赋得古原草送别”是什么意思？好，为了节省时间，“赋得”是古代人作诗作赋的时候经常用的一个惯用的起题目的方法，就是“得”字后面就是他写的内容，知道吧？德字后面，就当时我们讲记“记论”作为一个标题开头是一样的道理，就是我记我这首诗是写什么？记古原草送别。那后面，那就你就好像懂了，对不对？但是还有第三问，侯老师在读书的时候，我就会想到一个第三问：古原草送别是什么意思？不通啊！你横竖你都觉得不通。那个小芳，你这你能不能说一下啊？我看你想表达“古原草送别”是什么意思？把话筒给他，让大家也都听到你的声音啊！大家也来想一想，“古原草送别”是什么意思？啊？就是“古原草送别”，其其实它不是一个句子，而是三个关键词。嗯。是“古原草”和“送别”。哇，太厉害了！你是原来就这个知道是吧？原来就知道。你看过是吧？看过。对的，好，给他掌声。太厉害了！啊、哦，他他思考问题的这个程度的话是非常的个深的了。《古兰草送别》，我跟很多中小学语文老师去这个交去交流过，呃，就是我们今天关上门来讲的话，很多都没有搞明白的，包括我们的家长，也的确也是很难搞个明白，对不对？古原草送别是什么意思？我就问一些中学老师，我说你跟他们讲的时候你是怎么讲的、啊？跟学生讲这是什么？赋得我们已经懂了，对不对？古原草送别，他后来那个老师他就很多老师就讲，在古原，在长满草的古原上送别。我说你这是自己加了很多戏在当中，你是想把它搞成一个完整的句子，对不对？其实这个题目，据刚才小芳他已经讲已经讲到了，这个题目它不是一个句子命题。而是三个关键词命题，就是你这首诗当中要把古“古原”顿号，当时没有这个顿号，知道吧？“草”顿号送别要放进去。后面为什么这个题目前面四句把它叫做“草”？因为前面的四句没有写到送别，所以用原来的题目就不恰当，知道吧？就用“草”。后面才有“远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。”那就是送别。这个问题其实，是不是你讲的这个问题，大家就会讲到这个问题？是不是好像是我们日常生活当中常见的问题？多思一下就会有有新的发现。第二个就是这个王冕的《墨梅》，有多个版本，啊。呃，墨梅有有这个多个版本，这哪个版本是对的？这个教育部在推这个教材的时候，出现了一个很有意思的这个教材，出现了一个这个笑话，也是一个比较也是一个比较尴尬的事。前几年推的时候，三年级上册的孩子学了一个版本，要求要背诵，结果到四年级的时候，把这个课文调到了调到了四年级，调到四年级之后呢，就改了另外一个版本，同样要求是背诵，明白没有？人家这个孩子们就说我到底背哪一个？哪一个是对的？后来现在的教材上面应该是前面的一个版本啊啊！其实真正的版本怎么来搞？怎么来追问？就是要从发生的角度去回到现场，回到案发现场啊，像破案一样的，像东野圭吾的这个小说里面一样的，出现了案件以后你要破案怎么办？像福尔摩斯他们一样，要回到现场去。这个现场是在哪里？因为这是一首题画诗。在故宫博物院还有他的画，那么题在画上面，他是送给他的朋友的。我们在网上能够找到故宫博物院的这幅画的真迹，就在这里。这是一首墨梅。王冕是个画家嘛？王冕题画在哪里？这里面不是有两有两块文字吗？左边这块文字就是王冕的亲笔的手术，就是写的这首诗：吴家洗砚池头树，个个花开。淡墨痕，不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。这个留，是流动的流落款：王冕元章，王冕字元章，就他自己。为梁左作，他为哪一个人做的？为一个叫梁左的人做的，这是送给梁左的。他画画画完以后提了一首诗，这就是他诗的原迹。那么。右边这一块你不要管它，右边是谁的字呢？右边是乾隆皇帝的字。乾隆皇帝在皇宫里面收集了很多古代的名画，就是现在有的也也流传在这个故宫了，对不对？这个人呢，乾隆皇帝他有一点非常的自豪，他非常的喜好，他有一个有一个不太好的习惯，喜欢在这些名画方面加上他的什么，加上他的评介。哦，这是。乾隆皇帝写的字，看这个里面看得出来啊，这里面就有问题了。有的人就会问，那我们那怎么后来会变成这个版本，变成那个第一个我们现在这个右边上面的这个版本有有一些差别？那上面这个版本是不是错的？其实你跟孩子们讲的时候呢，其实他你也不能不能够算他错。怎么解释呢？就是肯定原作题在画上面的肯定是这一个，知道吧？但是后来出现了另外的版本。孩子们还是要，因为你为了考试也要记这个新的版本，对不对？先把分数得了，再再说，对不对？另外一个，还有一个解释就是什么呢？另外一个版本不能说是错的，最早的版本是题画的那个版本，追踪。那么另外一个版本为什么不能说是错的呢？想一想，从发生从发生的角度，从流变的角度你去想。王冕题画的时候，作画以后是即兴题诗，题诗以后，我们大家都知道，这个包括我们的唐主任都知道，很多人写诗以后不可能马上就出诗集，对不对？平时写的诗、画上的诗写完以后，他会放在那个地方，过一段时间再整理诗集。整理诗集的时候，有很大的可能把他原来的诗进行进一步的什么？修改，这个道理就明白了，明白没有？诗的版本，它后来的改动与它的原作画上的东西可能会有很大的差别。这样你就从动态发声学、动态写作学，就能解决这个问题。好，今天我们。呃，还有些关于要探讨这些问题啊，比如说“金口瓜州一水间”是都间还是都建呐、啊？这些问题啊，还有什么“刘长卿”还是“刘长卿”呐？这些问题我这里就呃不再讲了啊。呃，在那个书当中呢，我都做了一些叹息。大家如果有这个兴趣的话，下课以后可以找这个工作人员去买这个书。